0: 尽管我被杀害了，但我还是爱着这个世界，爱得一塌糊涂。如果对这个世界感到失望，我们大概会选择自己的方式，去逃避需要面对的一切，然后一边表达着自己对自己的不满，一边又像即将溺死在水中一般疯狂的挣扎，试图在黑暗中抓住某个唯一的绳索，直到最后。一定有什么会成为我的救赎，让我与这个世界和解。比如，救赎我的，是同我生活在明亮的房间里的，来自少女的鬼魂。今天要给你讲的这个故事，出自日本作家乙一的《失踪假日》。友情提示：本期故事可能会有一点恐怖的成分，可以报警，你身边的男朋友，或者一切可以报警的东西。但是，请你相信，这是一则温暖的故事。篇幅有限，稍有修改。我似乎逐渐厌倦了这个世界。复杂的人际关系，让人疲惫不堪的压力，这些像一块块石头，不断在心里积累，直到压得我喘不过气。于是我打算逃离周围所有熟悉的生活。和熟悉的人，去一个没有人认识我的地方。伯父居住的偏远小镇，或许就是一个不错的选择。于是，在夏天伊始，在伯父的带领下，我租到了镇子上一间刚刚荒废不久的小屋。这是一间普普通通的两层木质建筑，和周围其他的房子相比，就像发黄的照片一样古老。这里有人住过吗？我问伯父。有一个朋友的朋友在这住过，不过已经去世了。那个人没有家人，也没有人来要回这些家具。伯父的眼神有些闪躲。我走进房间，感觉这里的生活似乎依然是井然有序的，只是某天，主人突然消失了。主人的所有东西原原本本地摆放在这里。老电影的海报，钉在墙上的明信片，木架上的碗筷、书籍。阳台上有一个盆栽，植物没有枯萎，叶子上也没有灰尘，像是每天都有人精心维护一样。我看着墙上的照片，雪村沙枝。照片上有这样一行小字。这个名字，应该就是前住户的吧。第一次在屋里听见猫的叫声，是搬家当天在客厅休息的时候。这是一只乳白色的小猫，小到我的双手刚好可以完全捧起它。他的身体很健康，就好像房间控制的这段时间，一直有人在精心照料他一样。他一点也不怕生。总喜欢跳到沙发上，对着空气摆出蹭蹭主人的姿势，随后打着呼噜，安心地睡过去。小猫似乎对雪村仍然在家的事深信不疑，对于我这个新来的房客，反而有些诧异。有一天我回到家里，屋子里一个人也没有，但电视却开着。小猫安静地蹲在电视前，大概是。我早上出门的时候忘记关了吧。电视里播放的是很早的一部综艺，这部综艺我以前也很喜欢。我关上电视，走上了二楼的房间。路过雪村以前住过的房间时，我停留了一会儿。雪村的房间我一直没有动过，因为我总感觉他仍然住在这里。于是路过房门时。害怕打扰到并不存在的雪村休息，似乎成为了一种本能反应。我往房间里看了一眼，墙上挂满了雪村生前拍的照片，照片里洋溢着人们幸福的神情。他和我是不一样的吧？他应该至死都深爱着这个世界。深夜，楼下的客厅里传来了电视的声音，播放的还是之前的那部综艺的录像。奇怪的是，不止今晚，第二天、第三天，只要我不在客厅，电视都会打开，并且重复播放相同的影片。而每当这个时候，小猫都会依偎在沙发旁边，像是陪伴一个看不见的主人。自从有了这个想法，我总感觉这个房间里似乎还有一个人。比如，每当我在睡前关好窗户、拉上窗帘，早上起来会发现窗户和窗帘是打开的，好像有人在告诉我，要开窗多通风，这样对身体才好。比如，晚上躺在床上。会听见走廊上传来脚步声，然后消失在杂志的房间。再比如，趁我不注意时，碗筷就被洗好了。加在小说里的书签也会换个地方。房间即使很久不打扫，也会整整齐齐、一尘不染。但是不可思议的是，我并没有对这些现象感到恐惧。起初感觉到纱织的存在时，确实会有些困惑。但时间久了，倒觉得这些是很自然的事情。雪尊的存在，在这间屋子里越来越明显了。但不管怎么样，他能有这份心意，确实。让我感到了久违的家的温暖。今天晚上，我看到桌子上放着一个空咖啡罐，我在雪村是在告诉我家里没有咖啡了。我很自然的理解了他的意思，立刻出门买了回来。雪村是这间房间的幽灵吗？如果是的话，他的行为倒没有一件像幽灵的。他只是平淡而安静的继续他以前的生活。与其说是幽灵，不如说他对这个世界还有迷恋。时间过了很久，院子里的小菜园不知道什么时候长出了嫩芽。菜园旁边晾晒着我从未洗过的衣服，它们飘来好闻的味道。这些一定也都是雪村做的。雪村很喜欢花，他常常会把院子里摘来的花插在瓶子里。就连我的房间，也会突然放着不知名的花。我以前是不喜欢这些的，但是想到是雪村摆放的。似乎也慢慢觉得这些画很好看。一天晚上，我坐在沙发里吃着泡面，直直旁边看着电视。我知道雪村也在旁边。我对着空气说：“你做的事情呀，一点也不像幽灵做的。喂，偶尔也来点恐怖的事情嘛。”第二天上午，桌上有一张应该是他写的纸条，上面写着密密麻麻的小字：“我好痛苦呀，我好寂寞，快过来陪我。”不过写到一半，他似乎就腻了。最后一句话是：“我也想吃泡面啦。”这是雪村写给我的第一封信，我决定好好保存下来。和他和小猫一起生活的日子，我的精神世界似乎发生了变化。他能够把生病期间的我照顾得无微不至，能为淋雨回家的我准备好毛巾和热气腾腾的咖啡，也能给我的生活带来温暖、适宜的阳光。我害怕这样的日子有一天会消失。每当这个时候，我能感觉到沙之，在一旁歪着头，托着腮看着我，似乎在说：“你为什么这么消沉呀？”可是，当沙之被害的真相被揭开后，他还是消失了。他离开前留下了一个绿色的信封，里面有一张我睡着后和小猫的合影。还有一封信，写着
1: ：“请原谅我没经你允许就拍了这张照片，对不起。你睡觉的时候表情实在太可爱了，我忍不住就拍下来。有点不可思议，我总感觉我们在不经意间已经有了很多交流了，所以没有必要写信。毕竟我们还有那只小猫。”已经一起生活很久了呢，但是我还是要走了。这个世界有太多让人绝望的事情，但是同样，也有一些美丽的、让人心动的事物。尽管我被杀害了，但我还是喜欢这个世界，甚至爱的一塌糊涂。所以，我不希望你讨厌这个世界。看看心中的照片，你有一张好看的脸，是这个美丽世界的一部分。而且，你也是我打从心里喜欢的事物当中的一个呢。而且，你也是我打从心里喜欢的事物的当中的一个呢。
0: 其实故事到这里还没有结束，在《隐一的失踪假日》这本书的原文中，包含了很多我和沙之相处的细节，以及沙之被害的真相慢慢的浮出水面的过程。那想要了解后续的小伙伴呢，也可以去买了这本书《失踪假日》看一看。今天的故事就到这里，晚安。